0: 这就算是我天天正能量中国天天正能量中国皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送ポッドキャストステーション、山下智博のとにかく明るい中国。さあ、今週も張り切ってやってまいりましょう。えっと、お台場に行きまして、お台場で VR ゲーム波動ってやつがあって、ちょっとそれを、ね、体験してきたんです。でその話をちょっとしたいなと思うんですけれども、VR ゲームって、やったことありますあのヘッドセットをつけてで、そこでゲームをするってやつなんですけれども、いや一般的には VR をこうつけて、えー、とあとはですねこれパソコンにつなげるんですけれども、まあ、右手、左手にあのなんか棒みたいなコントローラーを持って、でその棒を持ってこうあのアクションしていくっていうのが、わ、ま、り、あ、と VR ゲームの王道みたいな感じなんですよね。うん、で今回の,あの波動っていうのはそういうのじゃなくて、えっと、右腕にですねリストバンドをしてその上にですねスマホをこうしっかりこう止めてでヘッドセットをつけてでそこからですねあのこう連結させることであの右手をこうスマホついている右手をこう振るとですねあ VR 上で、えっと、相手の,あの見えているところに向かってあの波動圏みたいなのが飛んでいくんですよ。<笑>で波動拳みたいなのがバーって飛んでいってで、えー、とその相手がですねあのコートがあるんですけれども、えー、3m×6m ーーーーぐらいのコートがあってで相手がいるんですけれども、まあ、VR 上で見るとお腹の周りにあの4個ですね羽みたいなのがついて円形の羽みたいなのがついていてでそれがこうライフポイントなんですよねで自分のこう波動拳が<笑>、あのー、そこのこうポイントに当たると,、えー、とそれが割れるんですよ。で4個割れたら負けみたいな感じでお互い VR の中でこう波動拳をガンガン右手を振って出しまくって相手に当てて、まあ、どっちがあのこう守りきれるかみたいなゲームになっているんですよだから VR ゲームっていうとま割とこうあの視界が遮られちゃうので自分でこうゆったりとというか普通に歩かないっていうのが基本的なルールだと思うんですけれども、まあ、その波動はですね逆に言うとですね一応見えている風景が、まあ、実際の世界と同じなんですよそもそもそのいわゆるこう携帯のカメラアプリで映っている外の世界に VR が組み合わさっているだけなんで基本的に時差もないですし視界と同じプラスえちょっとそういった、あのー、ライフポイントみたいなのが出たりとかこう波動圏みたいなのが出たりとかするっていう風になっているんですよねなのでめっちゃ動くんですよで左右とか、でこう波動あの波動拳避けなきゃないんですよね、ね避けたり、ですね避けながら打ったりとか、しゃがみながら打ったりとか、あとはこうシールドを立ち上げたりとかっていうような、もう本当にあの VR ゲームなのにめっちゃ疲れるんですよ。でえー、と60秒とか80秒、ワンセットになっていて、まあ、最近だったら AKB さんだったりとか、えー、とアイドルの人たちがですねそういった大会に参加したりとかであとは皆さん、あのファンの人たちがそ人たちを応援することで、まあ、例えば課金したりとかするとパラメーターがあるんですよ。でえパラメーターって何かちょいうと波動拳の放てる時間間隔を短くするっていうやつだったり波動拳を大きくするってやつとか波動拳のスピードを速くするとか、まあ、あの出すシールドを強くするとか、まあ、いろんなこうパラメーターがあって。でそれを自分に与えられたポイントでこう振り分けていくんですよねただこう、あのでっかい波動拳を作りたかったらその大きさに全振りしたらでっかいものになりますしあの速さをこうめがけていくんだったら速さをバーってあの振り上げていけば結構速い波動拳が出てくるんですよね、まあ、そういうような形でお互い3対3とかで戦うんですけれどもやってみるとねこれ結構面白いんですよ<笑>あの本当に普段運動してないとやばいと思いますあのもう息ぜいぜいですはいあのお台場にね波動っていうのがありましてあのそれ体験できるんでこれね、ね多分ね子供とかねいやもう高校生とか大学生とかいや体力ある人にとってみればめちゃめちゃ面白いし結構ね、ね友達同士最低、まあ、1対1とかでもできたりはするんですけれども、まあ、そういうのがあったりするんでいやぜひぜひ、あのー、皆さん体験してほしくてでなんでここ行ったかっていうと実は波動なんですけれども中国進出してるんですよ。で中国進出していてえー、と実は、あ深圳とかでは結構盛り上がっているんですってで今ね、ねあの上海とかでもあの定期的にこう大会やったりとかえー、とね中国だけでもね十何箇所かなあのプレイできるグラウンドがあったりするみたいで今、e スポーツって中国、日本よりめちゃめちゃ盛り上がってるんですよ。で e スポーツって基本的に、まあ、いわゆるこう手でこう、あの、やるゲームになってくるんですけど、コントローラーとかでやるゲームになってくるんですけれども、ただ、そうじゃなくて、こう、体を動かすゲームだと。だから、これは若い人にとっても、まあ,あ、体に運動になるから、これいいじゃねえかっていうことで、まあ、結構その中国のお偉いさん方がですね、あの、投資したりとかっていうのもあって、結構中国でこれからなんか割とブームになっていきそうな土台っていうのが、お話聞いた限りは、まあ、出来上がっていて、まあ、ぜひちょっとその、ね、あの中国でなんかやる際には、えー、出演してくださいよみたいなお話もいただいておりましてで、まあ、参加してきたんですけれどもいやーなかなか面白かったですねこんなゲームがあるんだっていうねなんかそういうのはちょっと意外でしたあのー、ちょっとね先週末、えっと、親子旅行家族旅行行ってきまして。あの私の母と嫁方の母とお姉さん、まあ、5人で仙台に行ってきたんですけれども、まあ、同じ VR でいうと,、えー、と今あの仙台城跡地っていうのがあるんですよね青葉城の仙台城跡地であの VR 観光ガイドみたいなのが。今できてて、そそそこででででで、も VR 体験したたんんすすけど、れれはそれで面白かったんですよでな。何がそれ面白かったかっていうと、まあ、のガイドって基本的に耳で聞くじゃないですか耳で聞いてあの案内スポットに装着しましたーって言ってでボタンを押してくださいはいここは縄文ですみたいな。あのお城のもんですみたいな感じでやってくれるのが今までの音声ガイドだったんですけど、まあ、VR になるとやっぱこうゴーグルみたいなのをつけるわけですよねでゴーグルとかもつけるのもあのちゃんとこう計算されてていろ、まあ、んなスポットスポットでこう、えー、と電波発信してるんですね Bluetooth かなんかのでそれを中にある携帯がキャッチすることで勝手にあのイヤホンをずっとつけっぱなしにしておくと勝手に音声が流れてきますでいや次のスポットに到着しましたのでゴーグルを覗いてくださいって言われて覗くんですけれどもあの仙台城って基本何も残ってないんですよねで土台がちょっと残ってるぐらいで石垣と土台が残ってるぐらいで、えー、と建物は一切残ってないんですけれどもそうやってこう正門の本まで行くと、まあ、今あの、ゴーグルをつけてくださいって言われて降って見るじゃないですか。そしたらコンピューターグラフィックス 3D で、えー、再現された当時の縄文とかっていうのが、えー、と360度見えるようになってるんですよねでそれを見ながら、まあ、声優の種崎さんあのスパイファミリーのアーニャの声やってる方なんですけれども、まあ、その方のかわいい声でですねここはなんとかなんとかなんじゃんみたいな感じで、えー、とこう説明してくれるんですよでないものを VR で再現しながら、えー、紹介してくれるので意外とふって入ってくるんですよでさらに石垣の位置とかってていうののが全部対応しているのでこうゴーグルを外すと石垣だけなんですけれどもゴーグルをつけるとその上に建物が立っている様子が、まあ、見えてきてでこうなんか2種類でこう、あのー、現実の世界と VR の世界をこう見て見比べることができてあここにこんなものがあったんだなっていうそういうような、ねまあ、あのリアリティみたいなものを感じるようなことができていていやこれ多分今、日本語だけでやってるんですけれども、まあ、海外の人にとってみてもいやすげえいいなとうう思ったんですよね。実際にこう観光ガイドさんが、まあ、言語の堪能な観光ガイドさんがどれだけいるかって言ったらやっぱまだまだ少ないっていうのが今日本の現状の中で、まあ、VR、多分これ作るのがめちゃめちゃ時間かかるでしょうし、まあ、言うて、そこまで綺麗な 3D ではないんですよ。ななななんんとなくわかるなっていう感じなんですけれどもまあそれでも僕らが日本人が見ても、えー、そうなんだって思うようなこととかそういうのをね現地に行ってからこそ見られるみたいなものも含めていやすごいいい体験だったなっていうふうに思っていたのでなんかこういう VR の観光ガイドみたいなものは、まあ、どんどん精度が上がっていって。はい、なんかあの普及していけば、まあ、海外の方もすごい喜ぶと思いますしあむしろなんか海外に行ったときこういうので日本語で解説してくれるようなソフトウェアとかあったらめちゃめちゃいいなとうう思いました、まあ、のガイド料が、ね、VR1 個軽いので800円かかるので、まあ、5人で行ったら、ね、4000円かかってしまうので結構割高にはなってしまうんですけれども、まあ、それでも、ね、あの楽しい体験だったなとうう思いました。何の話だったっけあ、そうそう、v、VR。VR ね。VR の波動がすごい面白かったよってお話です。はい。まあそんなわけで,ですね。今日はちょっと緩めのテーマで行っていきたいなと思っています。はい。テーマはこちら。中国の若者で犬を借りて散歩するのがブーム。はい。えっ、ー、と、他人の犬を借りて散歩して SNS にあげる。という、まあ、一見、謎な行為がですね、あの中国で流行っていると、えー、どういうことなんだろうと、やっぱこう、若者っていうのはですね、やっぱりなんかこう、どっかで不思議だよなって思います。なんかまあ、いや、言ってみれば、日本でも、ほら、レンタル何もしない人とか、なんかそういうのって、もう海外からしたらは、はみたいな、<笑>何それみたいな、なんで金払って何もしないのみたいな。そういうような、えっ、ー、と、ま、ものが生まれてくるのが日本なので、まあ、日本人がね、知り合いから犬借りて散歩するに中国人を見て、へえみたいな言うのもなんか失礼な話だなと思ったりはするんですけれども、今ですね、中国の本当若い人たちの間で流行ってるらしいんですよ。犬狩り。あ犬狩りってなんか犬狩りって言ったら犬を狩るみたいでやだな。なんか、えっ、ー、と、狩り犬レンタルドッグ。レンタルドッグって言いましょう。犬狩りって言ったらちょっと恐ろしいな。えっ、ー、と、どういうことかっていうと、犬をネット上で、いわゆるこう SNS とかグループチャットとかで、犬を飼ってる人がいたら、ぜひ私に散歩させてほしいっていうような投稿だったり、今年の夏休みは、あの、誰かから犬を借りて散歩を楽しみたいんだっていう投稿だったり、あの、そういうのをこう、して、大学生たちに散歩させられて、全国の犬が疲れている、みたいな投稿とか、だかそういうのがなんか増えてきているっていうような状況なんですよね。で、えっ、ー、と、まあ、ここで、意外と面白いのがこう、今のところ、えー、無料で犬を借りることができて、まあ、借り主からしてみると、まあ、散歩に連れてってくれる、みたいな、そういうような手間が省けるっていうようなポジティブな部分と、犬を飼いたくてもいろんな理由があって飼えない、っていう人が、まあ、散歩して自分が犬を飼っているような気にさせてくれるっていう、まあ、その犬との時間をまあ楽しむっていうようなところの需要と供給が意外にもマッチしてバズっているとで犬散歩代行しますっていうグループチャットにこの数百人レベルで人が集まってあのー、犬が引っ張りだコらしいです犬なのにタコらしいです夏休みの期間中がもうすでに予定が埋まっているあの人気の犬とかもいるらしいです。どういうことだよっていう<笑>。で、こう記事をね、見ていきますとですね、あのー、ま、同期どう、なんでこんなことをやり始めたのかっていうと、まあ、ショート動画で、周りの同年代の人が犬を借りて散歩してるのを見て、まあ、すごく面白いと思って、自分もやりたいと思ったっていう、意外と普通な理由。うん、今日はどこどこ誰々さんの友達の犬を借りて散歩しますって言ってまた次の日別の犬を散歩しますみたいな感じ。でっと、ね、そういうのを見てああいいなと思ってやろうと思ったら、まあ、すぐに貸してくれる犬の飼い主が見つかったみたいで,でその人はですね、まあ、相手とさすがにこう犬の貸し借りになるのでお互いの身分証を見せ合って、えー、散歩する時間とかコースとか頻度とかを決めて実際に時間になったら犬を迎えに行って散歩すると。で返すみたいなそういうといいううようなことが行われているそうですまあねあの先週あの t −ー o o の話しましたけれどもあの巨大な資本でねあの札束を使って殴り合うみたいなねあのそういう戦いのお話をしましたけれどもまあ無料で。犬を借り合って、散歩し合って、汗かいて、ああ、楽しかったって言って、ありがとうございましたって返す。ここの一切お金が発生しない。この緩いコミュニティ何なんだ同じ中国なのに何なんだっていうような、なんかゾワゾワしますけれども、まあそういうようなあのショート動画を犬借りで作ったりとか、まあライブ配信するみたいなこととかっていうのがあ流行ってるみたいですね。まあでもライブ配信してると逆に貸主側としては安心ですよね。あの、ま、リアルタイムでどこ行って、どんなこと喋って、何を考えているのかとか、そういうようなことも、あの、ま、見えてくるわけなんで、ま、逆にライブ配信してくれるっていう条件で貸すっていうのはもしかしたらありかもしれないですね。家で、あの、そのライブ、その人のライブを見ながら、うちょっと横目で気にしながらね、あの、犬がちゃんと楽しんでいるかどうか、変なことされてないかどうかっていうのを見ながら行くみたいな、そういうようなことができるので、ま、こんなのが<笑>、こんなのが<笑>、人気なんですって、ね、あの消、ー、灯動画のね、えーとーまあ、動員「中国版 TikTok」では現在ですね「あの大学生の犬の散歩」というタイトルの動画の再生回数がもうすでに合わせると合計20億4千万回に達してに20億4千万回ですよあの貸、ー、し借りしている人もさることながら見る人そんなにいるっていう。そんなに見たい他人が犬を散歩しているところ。いやー、ちょっと分かってきましたよ最近の若者はって言いたくなる気持ち。<笑>これ、お互いにお金を発生させずに散歩し合って、それをさらに第三者が見るみたいな。え<笑>理解できますか皆さん。なんか、猫を借りて。猫を、あの、飼ってる気分になるみたいなね。あそのレンタル猫。いや、レンタル猫って実はあれですよね。あの、猫ちゃんにとって非常に良くないって、ストレスがすごいかかっちゃうって言って、日本でちょっと話題になって消えちゃいましたけれども。まあそういうのではなくて、犬の散歩で、あの、同じコース、いつもと同じコースを、まあ別の人が連れていくっていう。まあ、なので、まあ犬、ワンちゃんにとってはあんまりこう負担が少ないのかもしれないですけれども、なんか、なんかすすごいっすよねいやあの僕中国ですげえなーっと思うのがペットを飼うっていうことがなんか僕はすごく結構重たく感じてしまうんですよね要はその命を一つ預かるわけですから、えー、なんかそこでやっぱりこうなんかまあ飼う前からこんなあの話すのもあれなのかもしれないですけれども結局、ワンちゃんがまあお亡くなりになるペットがこう最後を遂げるまでしっかり責任を持ってあの最後までこう添い遂げるっていうのがやっぱりすごく大事だしそれが責任だと僕は思うのでなんかペットをなかなかこう飼えずに来ていると。でただまあそれはある意味、言い訳で猫欲しいけど僕はあの極度の猫アレルギーなので一切飼えないっていうような,なんかそういうよういよな裏側もあるんですけれどもなんか犬が欲しいと思ったらまあ中国の方たちってじゃあ、飼ってみようっていう発想に割となるというか。買うまでのプロセスがすごい早い早なって割と即決で犬が欲しい買うみたいな感じで買っていく人が僕の友達には多かったんですねみんなあの全世界的にあの全中国的にどうかっていうのは分かんないですけども、まあ、結構そういう人が多くてお,お前ら大丈夫なのかと僕はなんか心配で畑目に見てい,るんですいたところがあるんですけれどもいや結局なんか、あのー、蓋を開けてみるとあの散歩犬の散歩ってすげえ大変じゃんみたいな。毎日お前ら散歩できんのみたいなことを考えているといつの間にかこういう無料で犬散歩させてくださいみたいなそういうサービスというかそういうコミュニティが生まれてくるみたいなで、えー、っと貸す側もあの貸される側も楽しく、えー、っとお互いウィンウィンな形で、まあ、犬をシェアできるみたいなでワンちゃんにとっても、まあ、ずっと屋内とかつながれてるだけじゃなくて、まあ、あの誰か知らない人かもしれないけれどもちゃんと定期的に散歩に連れてってくれてそれを楽しんでくれる人がいるみたいなええー、みたいななんかとりあえずやってみてなんか問題が起こるったりとかみんなが困っている時にだから突如それを解決する新しいシステムが生まれていくっていうのは結構中国的だなと思ってこの記事みたいに割と僕感動したんですよれ、ね、てんかあのとりあえず一大ムーブメントが来た時に乗っかった方が得っていう感じが中国はすごいあるなっていうふうにいましたなんかま人口が多いからかもしれないんですけれどもなんかみんなでとりあえず後先考えないで乗っかってみて乗っかっていくうちにあの問題が出てきますと悩みが出てきますとでその悩みっていうのは実は自分だけの悩みじゃなくて同じようなあのタイミングで同じものに乗っかった人たちがそれぞれ抱えているそれぞれぶち当たってる悩みである可能性が非常に高くて。で人口の母数が多いもんだからあのその人たちが集まってこういう悩みがあるんだけどどうしたらいいっていうような会話になっていくと。でそこでお互いにアイディアを出して解決していったりとかでそういう困っている人がたくさんいたらそれが新しいビジネスの種になってみんなの悩みをあの解決してくれるサービスが立ち上がってでそれでみんなの悩みが解決して、えー、と危機を乗り越えていくみたいなことっていうのがいや結構、中国怒ってんなっていう感じがしています。そういううい意味で言うとやっぱ勢いがある国なんだろうなっていうのをう再確認させられるわけなんですけれども、なんかねあの日本だとやっぱこう他人をね困らせちゃいけないというか迷惑かけちゃいけないとあのいろんなものに責任を持って行動しましょうっていうのまあなんかその教えも素晴らしいなって僕は思うんですけれども、一方であのまあ困ること前提に問題が起こること前提にでもみんなで新しいことにはチャレンジしていこうっていうようなまあ本当になんか国民性が。逆ななんだっっていいう,うに思います、まあ、やっぱ今って困ることがなかなか少ないようになっているというか日本人ってあんまりこう無茶ないやこれどう考えてもあとでこう痛い目見るの分かってるのになんでやるのみたいなことってどん,どんどんどんどん減ってきている気がするんですよね人々は何かすごい賢くなっている気はしているのでなっているんですけれどもただ、えー、と例外を除いてあの例外があると。でその例外は何かというと困っている人がたくさんいると誰かそれを解決してくれる。あの道筋をしし示ててくれる人がいてでその人が時のヒーローになっていくっていうような状況があるかなとでそれって何かっていう例えば日本でいうと空き家問題って今めちゃめちゃあるじゃないですか、えーとまあ、あのこうバブルの時とかにねあのどんどん家建てろって言って、まああのまあ、新築建てたらものすごい経済が動くんで新築の家をバーって作りましたとで空き家がたくさん今もう困ってますとで誰も住む人がいませんよってなった時に空き家を利用したカフェにしてみようとかえー、となんかそういうい空き家を壊して、まあ、そこに新築建てようとか,、えー、なんか移住者を募集する時の、まあ、一時的な宿にしようとか。えー、そういった古い建築を残したままリノベーションして、えー、民宿にしようとか,かそういうようなあの発想の転換っていうのをやっていくとまあこれってそもそもあの当時ねどんどんどんどんん家を作らせてあ、えー、と後のこと先のこと考えないで家を作りまくったものの、えー、と後処理というかなんかそれの,、まあ、の始末を、まあ、次の世代が引き受けることになるんですけれどもなんかくっそ迷惑だなこいつら何やってんだ前の世代のやつって思うことは簡単なんですけれどもまあ作っちゃったまま仕方ねからじゃあここをあの発想切り替えて、まあ、ポジティブにポジティブなものにしていこうぜっていうような発想が、まあ、次の世代に引き継がれていって新しいビジネスが生まれていくみたいな、まあ、ポジティブな考え方をしていくと、まあ、次の経済のきっかけになっていくっていうまあなんかその日々の人の営みっていうのが感情的だったりムーブメントに引っ張られただけっていうところがやっぱもう大量にあるとやっぱそっからビジネスって生まれていくんだなっていうのを。すげえ中国見て感じるんですよね。でも、まあ、日本でも、ねあのーまあ、困ることをお互いで解決し合えるような人間関係とかコミュニティだったりとかっていうのはもうすごく大事だなと思うんですよ。で最近まあなんでそれを思うかっていうとです、ね、なんかその子供が欲しいなと思った時にやっぱ子育て超難しいよっていう話を超大変だよって話をやっぱ周りの友達からするんですけどもやっぱりその子育てが大変だってなった時に、えー、と名言があって5人頼れる人をそばに置く必要があると。まあ、うちのばあちゃんの名言なんで誰も知らないと思うんですけれども、<笑>あの、5人、五人、五人いてくれると子育ては楽になるよと。ただ自分たち家庭の中で誰にも迷惑をかけないでやろうと思ったら大変だし、お金をかけてやろうと思ったらお金かかると。まあ、ここに関してはもう本当に各家族が進んで、近所の隣が誰住んでるかよくわかんねえような時代ではあるけれども、まあ、それでも子育てっていうのは本当に2人で解決でききるものじゃないから、やっぱりいろんな人の助けが必要だし、お互い持ちつ持たれつっていうのが大事だと。で、だからといって、あの、もう何も考えないで子供作りやがってって、なんかそういう人を責めるのはナンセンスだし、むしろ子供が生まれてくるっていうのは素晴らしいことなので、じゃあそういった、えっ、ー、と、子供たちが新しく生まれてきた時に、どういうような環境を準備してあげるか、みたいなところまで僕はなんかちょっと考え込んでしまったんですよね。なんかこう、最近中国のなんかいろんなビジネスモデルとかニュースを見て、あれなんかこれって、ちょっと日本に置き換えるとゾワッとするぞ、みたいなことっていうのがね、最近すごい増えてきてきねあのただのニュースからねあの僕勝手に哲学まで行ってしまうっていうようなことが最近すげえ増えてきてしまっています。まあそれにしてもですよ一個消せないのがですねあのビリビリ動画ですよ。ビビリビリ動画僕、初期から超乗っかって、あのわーってなってね、ねそのムーブメントに乗っかってきたわけなんですけれども、YouTube と違って広告が入んねえから全然儲けないんですよね、その広告収入みたいなやつでね、まあ、そこをね、乗っかり損みたいなのして終わるのはや絶対嫌なんで、ね、これまだまだこうねあのビリビリでもっともっとドカンって儲けるまで、ちょっと意地,意地悪く、意地汚くね、ね地べたを這いつくばってでもね、あの続けていきたいなと思うんですけれども、これはね、たまにね、乗っかり損みたいなのがあるんですよ。うん。あの、ビリビリは乗っかりゾーンって言ってるわけじゃなくて、たまに乗っかったはいいけど、その船が沈むみたいなこととかっていうのも、あんま、中国であったりするんで、まあ、今、あの、一応行ったんですよね。一応行ったんですよ。はい。<笑>まあ、ぶっちゃけでも、日本って今そうじゃないですか。なんか自分で一人で調べて、一人で悩んで、一人で決められるような時代じゃないですか。でなん,かそのなんか誰かに頼ろうと思ってもあのググレかすみたいな感じで突き放されたりとか調べれば自分で分かるのになぜ人に聞くのかみたいなこと言われてそんな当たり前のことを聞くっていうこと自体がなんかこうちょっとはばかられるような時代になってきているんですけれどもあえて自分が困るっていうことってすごく大事なんじゃないかなというふうに思っています新しいことをやって、えー、困ってしまって誰かに助けを求めるで誰かに助けを求めた時にあ実は同じことで困ってるんだっていう人がいたりとかあとは、あのあそれだったらこういうふうに解決したらいいよっていうところからあの、覚えもやらない人から解決方法を教えてもらったりとか、やっぱりその人と人とをつなぐコミュニケーションのまあ課題って、まあ、あの何かに対してまあ怒っていたりとか、悩んでいたりとか、だからそうするときにやっぱりい共感性って高くなったりするらしいので、あとは悩みがあると、まあ、人とお話しするときになかなか困らない、最近こういうの悩んでるんだけど、みたいな、えー、みたいな。そこで会話盛り上がることもあれば盛り上がらないこともあるし、まあ、いろいろあるんですけれども悩みって実は意外とたくさん思っておくといろんな人と話すときにすごい便利なんじゃないかなっていうふうに思っていますあの悩まずに全部がコントロールされて全部が計算通り進む人生っていうのも、まああのー、素晴らしいなと思ったりはするんですけれども、まあ、一方で、まあ、人間らしさというか不完全さというか、あのー、自分の実力の至らないことが起こらない限り他人にこう対応するるるといいううか頼っっってててがやっぱなくなくてきてる時代でましてやここから先 AI とかができてきて大抵のことは AI が解決してくれますよってなった時に、まあ、人と人とのコミュニケーションとかつながりみたいなところっていうのは、えー、っと非常にこう大事だと思いますし、まあ、そのためにあえて新しいことに挑戦して問題にぶち当たって悩む。多少こう人に迷惑かけるかもしんないけど、まあ、悩んで学んで、えー、次誰か悩んでる人を助けるっていうことがんか割とあの社会にとって大事なんじゃないかなっていうことをまあこの大学生が、えー、犬を借りて散歩するサービスが、えー、普及していますっていうところから考えている山下でした。<笑>なのでですね。いや、あのー、そういう意味で言うと、まあ、子供が生まれるっていうの、子供を作るっていうのがですね、いや、すげえ、いろんな人に迷惑かかるし、いろんな人の手を煩わせるなっていうような、ネガティブなイメージがあったんですけれども、まあ、逆にそうすることで、あのー、ね、相手方のお母さんだったり、自分の家族だったりとかっていう人に、あのー、まあ、みんな助けてくれるし、えー、そこに対して、まあ、あの、全然嫌だって思いは持ってはいないっていうところもわかっているので、まあ、ある意味、こうね、自分たちだけではどうしてもできない問題、変えるそれが子育てなのかもしれないですし新しい事業をやるっていうことなのかもしれないですし、まあ、そういうのをどんどんやっていきたいなっていうふうに思ってなんかそういうふうになんかポジティブな気持ちになりましたでもうま周りの人に頼りまくってやっぱこう問題を起こしてるやつ常に問題を起こしてるやつの人の周りって意外とやっぱコミュニティができるんですよねあのー、あいつバカだなーとか思いながらいろんな人が助けてくれるっていうようなことがあったりとかするので、まあ、そういうようなことをやっていきたいなっていうふうに思っていますというわけでこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています番組への感想中国に関する取り上げてほしいテーマなどメールアドレスは明るいアットオールナイトニッポンドットコム aka rui アットマークオールナイトニッポンドットコムまでよろしくお願いしますここまでのお相手は山下智博でした生たじゃ、シャツザイジェンバイバイ